0: Виго – галисийский город средних размеров на юго-западе Испании. В отличие от ближайших Потневедро и Сантьяго де Компостело, Виго не популярен среди туристов. Во-первых, мешает его репутация крупного коммерческого и промышленного центра. А во-вторых, о нем просто мало кто знает. Хотя в последние годы ситуация стала меняться в лучшую для Виго сторону. Множество туристов уже оценили романтику этого старого города и стремятся провести хотя бы день на прекрасных пляжах этого места. Виго основали римляне, но архитектура той эпохи до наших дней не сохранилась. В средние века в здешних местах неоднократно высаживались викинги, их постоянные набеги сильно тормозили развитие Виго не давая ему разрастись до размеров хотя бы приличной деревни. Это произошло только в 16 веке, когда город вступил в торговые отношения с Америкой и начал процветать. В 17 веке были выстроены городские стены для защиты от турок. Фрагменты стены можно видеть до сих пор. А в 1702 году, в период передела власти в Европе, в заливе Вигу, произошла знаковая морская битва британцы и голландцы одержали верх над испанскими и французскими судами, перевозившими богатство нового света на родину, и захватили богатую добычу. Битва при Вигу играет существенную роль в романе Жуля Верна «12 тысяч лье под водой». Именно сокровища затонувших испанских галеонов позволили капитану Немо достичь материального благополучия и выстроить свой наутилус. Итак, друзья, мы продолжаем наши аудиопутешествия по всем городам этого прекрасного мира. И сегодня у меня в гостях Владимир из города Виго, который расскажет нам вообще про все так называемые Галисийские, если я правильно называю, путешествия. Владимир, привет. Привет, Сергей, всем привет.
1: Действительно, я автор телеграм-канала «Галисийские истории». До января 2023 года я работал в Москве в смарт библиотеке В январе 2023 я уехал из России э, на край земли в Испанию, в Галисию.
0: И вот я здесь. Итак, смотри, я учел тот факт, что сейчас, находясь в Испании, ты находишься в статусе беженца. И мне лично стало интересно, какие ограничения есть у таких, как ты, кто имеет подобный статус беженца? Расскажи, пожалуйста.
1: Ну, есть действительно одно важное, серьезное ограничение. Я не могу покидать территорию Испании. Это единственное, наверное, ограничение, которое есть. В остальном я не ощущаю на себе какое-то давление там государства, это давление этого статуса беженец. Казалось бы, такое страшное слово, uh-huh. беженец. Но оно, на самом деле, совершенно не страшное, совершенно безобидное. Нас не держат в лагерях. Мы не находимся в спецприемниках. Мы вольны в своих действиях, но в рамках закона, естественно, и мы не можем покидать... То есть я не могу покидать территорию Испании. До того момента, пока министерство не даст ответ по моей заявке.
0: А какой следующий шаг? Какой там ранг или вообще звание человека, который вот был, например, беженец, а потом ему министерство дает ответ? Он как, получает ВМЖ или что? Шаги такие. Подаем
1: заявку, когда прибываем в страну. Потом проходим интервью в полиции. И ждем ответ mm-hmm. от министерства. Если ответ положительный, значит, мы оформляем, то есть мы оформляем ВНЖ на 5 лет. Mm-hmm. Вот, и по истечении этого срока можно уже претендовать на гражданство. Если был ответ отрицательный, такой тоже бывает довольно часто, не нужно переживать. Мы в Испании, здесь релакс, транкило, то есть такое расслабленное состояние. Можно подавать по оседлости, так называемое ВНЖ по оседлости. То есть после трех лет легального пребывания в стране, при наличии рабочего контракта на руках, можно легализоваться по оседлости. Есть такой вариант.
0: То есть в любом случае есть вариант остаться никто не выгонит, если все легально.
1: Чем хороша Испания, да, то, что есть всегда запасной какой-то вариант, да, то есть тут грамотная политика миграционная, ну, она такая развитая, да, она ориентирована на человека, наверное, прежде всего, то есть нужно очень-очень сильно постараться, чтобы тебя отсюда выкинули, да, то есть нужно прям быть таким прям очень плохим (смех) гражданином или претендующим на гражданство,
0: чтобы тебя депортировали отсюда. Так, окей, с этим разобрались. Смотри, я ознакомился с твоим каналом в телеге. Я бы хотел, чтобы ты и озвучил некоторые моменты, которые ты там на свою аудиторию озвучиваешь в письменном виде, а здесь ты уже расскажешь и на мою аудиторию моего подкаста. К примеру, меня интересует твое личное мнение об испанцах. Правда ли, что испанские мужчины ухаживают за собой намного активнее, чем испанские женщины? Или это все-таки какой-то миф?
1: Сергей, мне очень приятно, то, что ты прочитал мой телеграм-канал и, надеюсь, подписался на него. Интересно, конечно, такое наблюдение. Вот этот вопрос заставляет меня задуматься, а действительно, какие тут люди, мужчины, не только мужчины, женщины, как они выглядят. Действительно, я как-то задумался и пришел к выводу, наверное, да, так оно и есть. То есть они лучше выглядят, но вот по какой причине то ли они чаще улыбаются. Знаешь, когда все-таки люди улыбаются, они располагают в себе, их внешность становится приятной. Mm-hmm. А, а испанцы улыбаются очень много. То есть они очень приветливы, очень дружелюбные и так далее. Возможно, что-то тут генетически как-то, да, связано с генетикой, да, передающейся передающееся из поколения в поколение, какой-то ген красоты или там хорошей внешности. Mm-hmm. Но я думаю, что это комплекс каких-то таких моментов, это условия какие-то природные, да, то, что в стране очень много солнца, да, и странно быть хмурным и пасмурным, когда вокруг тебя так много Солнца, так много какого-то отдыха, расслабления. Люди здесь очень дружелюбные, да, там, любят праздники, веселиться, общаться. Но это, наверное, сказывается на их внешности. Ну, если мы судим исключительно каким-то картинкам еще там Антонио Бандера, Педро Санчес. Педро санчес это премьер-министр Испании, молодой, ну, молодой для политика, ему 50 лет, он очень хорошо выглядит тоже так, как такое ну, как товарное лицо для международного рынка, вот, ну, вообще испанцы есть разные, конечно, есть толстые, есть, там, я не знаю, есть некрасивые, есть красивые, но это все так, в принципе, условно, к внешности здесь относятся, я считаю, довольно просто, здесь никто особо не заморачивается, так как у нас в России заморачиваются по поводу внешности, Тут люди могут выглядеть так, как они выглядят. Если ты толстый, значит, ты толстый. Если ты худой, значит, слишком худой. Ты, ты, значит, худой. Как бы, да, тут, ну, как бы, какой есть, такой есть. Тут нет такого шейминга да, по поводу твоей внешности. И женщины, например, давай скажем тоже про женщин несколько слов. Например, на пляжах женщины часто загораются открытой грудью. Да? это нормально для Испании. Это не является ни, ничем, ни символом пропаганды, ни там не ни, ни сексуализировано никак. То есть это просто тело, да, которое есть, которое дано нам природой, и мы можем с своим телом вот, вот так поступить. Да, и все к этому привыкли, все спокойно к этому относятся, и э, э, ну, женская голая грудь это, это не признак там, разврата или э, чего-то сексуального, да? это как бы обыденная история, а, Там плюс какие-то, там, не знаю, волосатые ноги, подмышки, там, не знаю, неухоженные ногти, отсутствие макияжа, это в принципе ну, не проблема для испанцев, потому что ну, как бы, ну, не стремятся они как-то максимально себя переделать, использовать фильтры, ну, вот как-то максимально натуралистично, назовем это так.
0: С учетом того, что вот ты упомянул в России, да, у нас люди, они все-таки стремятся быть в обществе идеальными, да. Это обязательно там мужчина каждые две недели в барбершоп. Девушки каждые там три недели, четыре недели маникюр делать. Ресницы там каждые два месяца обязательно делать. Брови, чтобы был какой-то татуаж. То есть постоянный уход за собой, чтобы в обществе казаться еще лучше, чем природа наградила, например. А вот испанцы, как ты говоришь, они, ну, вот такой и вот такой. И я себя люблю, я себя принимаю. А почему такой диссонанс и вообще такое отличие? Может, ты пришел к какому-то выводу, почему в России вот так все конкурируют друг с другом каждый день? А в Испании, ну, все хорошо. Итак, я улыбаюсь, и уже замечательно. Сергей, действительно, ты очень грамотно
1: подметила и описала эту ситуацию. Мне тоже показалось, вот уже после того, как я уехал в Испанию, что в России очень заморочено по своей внешности, да? Я уж не знаю, как так сложилось, да, откуда такие стремления к какому-то идеалу, да, которого не существует. Но это похоже еще на какой-то бизнес, да, серьезный, который очень раздут в России, да, потому что бизнес эстетической, там, красоты, да, медицины, он невероятных объемов а, в, в нашей стране. Вот. Мне кажется, это даже какая-то такая навязанная история, или там бизнес-фитнес-залов. Понятно, да, что это огромный бизнес, что а, на, надо продвигать этот образ успешного, а, подтянутого человека, и он очень хорошо работает а, в, в России. А здесь нет. То есть ты должен быть максимально каким-то приближенным к, к, к реальности. Да? То есть, э, если ты будешь выглядеть каким-то слишком неестественным, но ну, это будет бросаться в глаза на общем фоне. Да? То есть, это не говорит о том, что здесь люди не следят за собой. Нет, здесь занимаются активно спортом, бегают, там, ходят в фитнес-залы. Это все есть. Но при этом они не кичатся этим. Да? Что вот у меня какой, посмотрите, какое я там сделал себе тело, какие, я, какие у меня глаза, какие у меня губы, там, грудь или еще что-то. Как бы тут не принято этим хвастаться. Видимо, тут смешно немножко приоритеты, да, то есть э, люди намного проще относятся, и э, я тоже думал там, у идеальные люди, вот они супер выглядят, они хорошо, в хорошей форме, значит, они какие-то небожители, да, и с ними невозможно найти общий язык. но нет, они настолько про- простые в общении все, что просто удивляет, э, насколько все тут намного проще, чем э, принято у нас в стране.
0: Mm-hmm. То есть то, что принято у нас показывать а Общественно, везде, то есть демонстрировать для них это так называемые обыденные будни. Да, ну я хожу в зал, как бы, и все, а у нас это надо обязательно. Видео снять, выложить в социальную сеть и показать себя. Ну, здесь
1: тоже есть там всякие блогеры-инфлюенсеры, которые, естественно, должны демонстрировать свои успехи. Но как-то здесь, ну, блин, я не знаю, как как сказать, но здесь намного проще атмосфера, здесь намного расслабленнее. Здесь вот этим не, не хвастаются особо. И это очень упрощает общение и взаимоотношения между людьми.
0: Перед тем, как э, я спрошу тебя о местной кухне, вначале расскажи о тех продуктах, э, по которым лично ты скучаешь. И скучаешь ли вообще, то есть вдруг тебе чего-то не хватает в Испании того, что, например, было у тебя вот в Москве?
1: Интересный вопрос. У нас тут в Мига есть магазин славянских продуктов. Я его недавно
0: посетил. Да-да-да, я как раз таки подглядел этот момент, опять же, у тебя на канале.
1: Да, и я увидел на прилавке огромный пакет с гречкой 3 килограмма. Я никогда в жизни такого не видел такого изобилия гречки. Это такая алтайская гречка. И я понял, что я вообще забыл о существовании этого продукта, в принципе. То есть, вот у нас есть гречка в России, здесь гречка есть в специализированных магазинах. Но и нет гречки в рационе. Ну и ладно, можно чем-нибудь другим заменить. Я пока не почувствовал этой тоски по продуктам, которые составляли рацион мой в России, Скорее я я почувствовал какую-то тоску, может быть, по людям, да, по каким-то вот таким таким вещам, да, то есть по таким личным отношениям. Но по продуктам пока нет. Еще такого не произошло.
0: Еще не дошел до вот этого, да?
1: Да, еще не эта стадия, да, там есть разные стадии миграции. У меня еще, наверное, стадия розовые очки. Я так предполагаю. Вот. У меня все как бы удивляет, мне все нравится, да, я смотрю вокруг широко открытыми глазами, и пока нет у меня вот этой такой жуткой тоске mm-hmm. по каким-то привычным ранее вещам. Ну, если вдруг такое произойдет, я соскучусь по каким-то продуктам, я приду в этот магазин, да, и там все можно найти. Но что удивительно, что в магазине, достоянских да, продуктов вообще все продукты, такие как сметана, вареники, там, пельмени, селедка и так далее, все это произведено в основном в Германии, в Прибалтике, mm-hmm. в Польше. Это такое забавное. Да, то есть настолько отлажен там процесс производства продуктов в этих странах, и они как бы импортируют по всем странам, где большие диаспоры русскоговорящих чтобы они могли это все купить.
0: Mm-hmm. Все-таки есть люди, которые это все покупают.
1: Да, да, конечно, большое количество людей, которые не могут. Вот недавно в этом чате этого магазина, там, например, обсуждали укроп. Uh-huh. То есть там реально бронировали укроп. Хозяйка магазина написала, что типа вот, девочки заказала укроп, кому сколько пучков. Mm-hmm. И вот началась такая движуха вокруг укропа. Вот, и мне это немножко так умилило, да? То есть людям реально не хватает каких-то, каких-то продуктов, как укроп. Ну, действительно, укропа я не встречал в магазинах, хотя, если поискать, наверное, все можно найти. Но просто мне даже не возникало такой мысли, что нужно искать укроп. Mm-hmm. Здесь есть проблемы с огурцами и помидорами. Огурцы здесь невкусные. Но я просто исключил их так, из рациона и заменил их другим. А заменить есть чем, потому что в Галисии, конечно же, изобилие разных продуктов. Город, в котором я живу, Вига, находится у океана. Mm-hmm. Соответственно, здесь полно свежих морепродуктов. Здесь полно в Испании вообще овощей, фруктов, и это круглый год. Это большое изобилие, это большой выбор, большой ассортимент. В принципе, продукты похожи, да, это не Азия какая-нибудь. Я помню, когда я там жил в Таиланде, например, какое-то время, у меня начались проблемы реально с пищеварением, потому что пища была совершенно какая-то другая, да. Но здесь все-таки довольно привычный набор продуктов, и свежие, и качественные. Это, это меня вполне устраивает.
0: Давай тогда и перейдем к блюдам. Например, какие из испанских блюд... Тебе вначале были непривычны, хотя, казалось бы, о них там говорят, да, их везде показывают, они везде у всех на слуху. Какие блюда для тебя были непривычны, а какие сейчас стали для тебя вот прям топ номер один, которые обязательно у тебя на столе бывают?
1: Ну, не
0: то чтобы топ, да, но вот, например, эм, самое популярное
1: блюдо в Галисии э, пульпо де гаегу. Это вареный осьминог, который подают там, порезанные кусочки, посыпают его крупной морской солью, паприкой, маслом оливковым и отварную картошку дают. Очень простое блюдо. Ну, для меня как бы оно, конечно, сложное, да, потому что ну, осьминоги у нас не водятся в Москве-реке, ну, или там (связывая) в России. (связывая) А может быть, и водятся, но их лучше не есть. Да, вполне возможно. Или там в других э, каких-то регионах, да, российских. Все-таки довольно экзотичное блюдо для нас. А здесь это довольно распространенное, да, здесь ну, практически в каждом ресторане можно, или кафе, а их тут много, можно заказать такое блюдо. И оно, как правило, будет вкусно. Mm-hmm. Вот. Ну, конечно, огромное там изобилие морепродуктов, там, да, там, замбуринес, это гребешки, там, морская уточка, бы креветки, мидии, крабы, лангустины и прочие гады. Все это здесь в большом изобилии. И очень вкусно это все попробовать. Вот. Из местных еще блюд тут пимьентос де падрон. Это вот такие перчики зеленые. Это как типа болгарского перца, только мини. Вот, они здесь вот выращивают, да, в, это, в этой местности. Падрон называется этот город, и, и поэтому название такое до падрон Тоже очень простое и вкусное блюдо. Эмпанадос – это просто пирожки. Простые, ну, такая единственная начинка, да, там, с особенностями, там, типа, тунец добавляют и так далее. Mm-hmm. Кракета здесь очень популярные, это же сырные шарики такие, и мне очень нравится с добавлением чернил каракатицы, по-моему, то есть они такие черные внутри. Супер популярное тут блюдо тортия, но это тоже очень простое блюдо, это жареная картошка плюс омлет, да, то есть такой омлет с картошкой, вот. Ну и, конечно же, вино и пиво очень популярно, вообще Галисия славится своими винами, здесь есть регион Риасбайшаса. Это винный регион. Здесь очень популярные сорта Альбарини и Рибейра. Mm. Вот. Ну, я тебе перечислил в принципе довольно простые блюда, то есть там нет ничего замысловатого. Вот, но очень вкусно все это здесь выглядит. И вкусно все
0: добро пожаловать в рубрику Невероятные отели. В ней мы с партнером нашего подкаста приложением One to Trip собрали истории о самых интересных отелях со всего мира. Мы расскажем, где стоит остановиться искушенным путешественником, чем занять время, а главное, где выгодно забронировать лучший номер и купить билеты. Следующая остановка – Lancet 19 Design в Будапеште. Это единственный бутик-отель в городе. Он расположен в старой водонапорной башне и с момента открытия в 2007 году получил множество наград, в том числе три архитектурные премии. Отель назван в честь цепного моста, который пересекает реку Дунай. Дизайнерам отеля Lancet Nighting Design удалось добиться видимости открытого пространства в интерьере. За счет большого количества стеклянных перегородок кажется, что этажи и коридоры просто висят в воздухе. Все это наполняет внутреннее помещение старой башни светом и воздухом. Самый красивый вид из номеров можно наблюдать лежа в ванной. Она расположена около панорамных окон, из которых открывается обзор на конструкцию цепного моста и противоположный берег Дуная. А чтобы быстро организовать путешествие и забронировать номер в отеле Lancet 19 Design со скидкой, воспользуйтесь приложением One-To-Trip. В приложении можно удобно оплачивать зарубежные бронирования картами любых российских банков. В течение пяти дней после покупки билетов в приложении One2Trip доступны скидки на отели до 37%, а также кэшбэк до 15% за каждое бронирование. Его можно потратить на новые путешествия. One2Trip — это отели и апартаменты по России и за рубежом, авиа, ЖД и автобусные билеты, аренда авто, экскурсий — Все, что нужно для путешествий, в одном приложении. Ссылка в описании. Володь, а во что лично ты влюбился, переехав в этот город Вигу? И чем этот город способен влюбить в себя всех остальных людей? Я как понимаю, Вигу это... Не самое популярное направление в Испании. Почему именно Вигу? Ну, а, смотри, тут, наверное,
1: следует немножко рассказать предысторию, да, как каким образом я попал сюда. Давай. А, ну, то есть, когда я понял, что я а, уезжаю из России, потому что поводов уехать стало сильно больше, чем причина остаться, угу. многие мои знакомые друзья уже были за пределами Российской Федерации, и я стал выяснять, как бы мониторить, а кто где находится и какие там условия вообще жизни. Вот. И так я пообщавшись с одними моими друзьями, которые уехали в Испанию, и уехали они в Галисию почему-то. Я про Галисию вообще ничего не знал до этого момента. И начал выяснять, что это за регион такой, что что это за место. Но это действительно край земли, то есть дальше только бесконечный океан. И что для меня было важно, каким важным фактором, это должен быть какой-нибудь небольшой и не супер, и, и не очень популярный регион, потому что после Москвы, после жизни в Москве я реально устал от от такого изобилия контактов, от от такого количества людей, и мне хотелось какого-то какого-то покоя, какого-то более-менее расслабленного состояния, вот, и поэтому Галисия вот идеально подходила по этому параметрам, плюс погода, здесь довольно, ну, Испания, как мы знаем, да, да, жаркая страна, да, если мы имеем в виду такие туристические направления, как там, Барселона, Валенсия, Андалусия, да, а, там, Канарские острова, там всегда тепло, только зимой там более-менее так. Вот, Мадрид, это вообще раскаленная сковорода, да, оттуда все просто бегут летом, потому что там невозможно находиться. Вот, а Галисия, это север, север, север страны, и здесь немножко другие условия, потому что температуру и вообще атмосферу формирует океан, вот. И здесь комфу, очень комфортное лето, то есть где-то в среднем 20 там не знаю 22-25 градусов то есть тут не бывает супер жары она бывает но не, не, не долго но здесь есть как бы особенности из-за того что океан он иногда формирует какие-то тучи облака дождливые, ветра здесь могут какие-то дуть очень сильные, это, конечно, ну, из минусов, да, и зимой здесь довольно может быть прохладно, вот, но здесь никогда не бывает снега, естественно, и в целом довольно чисто, да, потому что я часть зимы уже застал, да, тут ничего не посыпают, естественно, никакими реагентами, да, то есть нет вот этой вот каши бесконечной, которая есть там, в Москве, например, и поэтому ноги у тебя сухие, чистые, тут все, естественно, дома ходят в обуви. <смех> так принято. Потому что ну на улицах чисто, в принципе. Даже если пройдет дождь, ты придешь домой, не натопчешь. Вот. А, ну, конечно, вот что меня поразило там, да, в, в Вига. Было солнце, да, когда я первый раз сюда приехал. Был был океан, да, и, и его, его отовсюду видно. Какие-то небольшие горы вокруг. То есть такое очень-очень приятное локальное место. Но при этом город еще очень современный. То есть я, когда приехал в Виг, я вышел из поезда, и очутился на вокзале. Вокзал какой-то невероятно футуристичный, то есть очень красивое архитектурное сооружение. То есть у них там два вокзала плюс торговый центр, все это соединено в один комплекс. И я не ожидал это увидеть в таком маленьком городе. Здесь, здесь живет, в принципе, около 300 тысяч жителей. Ну, по сравнению. Там, я буду сравнивать с Москвой и но это как город Подмосковье Химки. Это вот по численности населения, наверное, можно сравнить эти два города. Но при этом как бы тут э, ну, все очень компактно, все очень развито. Город современный. Видно, что вложено, вкладываете сюда много каких-то инвестиций. Здесь очень э, долго правит один товарищ, (смех) мэр Абель Кабальеро. Его выбрали уже в пятый раз. Это просто просто феномен для Испании, да, потому что, ну, так так долго политики не правят.
0: Не живут. Не (смех) живут, да.
1: Обычно здесь сменяемость власти происходит довольно быстро, да. То есть люди все время чем-то недовольны, и они меняют там власть. Но как бы этому этому товарищу везет. Он как бы реально на пятый срок выбран, и его очень тут любят. Особенно старшее поколение. Молодежь, конечно, в меньшей степени. Вот, да, хочу рассказать, что прежде, чем я попал в Вига, у меня были некоторые приключения. Сначала я жил в Фироле. Это такой небольшой город здесь, в Галисии. Он известен тем, что там родился диктатор Франко. Вот. Я искал активную квартиру, но ничего не смог найти. Поэтому был вынужден обратиться в организацию для беженцев, которая предложила мне пожить в приюте. Mm-hmm. И тут я очень напрягся. В, жить в приюте, там я не готов был. Ну, да, ассоциации сразу. Да, ассоциации какие-то нездоровые, да, там, беженец, приют, да, но когда я увидел этот приют, я понял, что, ну, этот приют да, даст фору там многим гостиницам. Этот приют в Лакаруне, называется Padre Рубинос. открыл его Амасио Артега это основатель Ndetex, это Зара да, вот эти все бренды, mm-hmm. и там все очень красиво, такой скандинавский стиль, там все такой лаконизм, там, чистенько, там кормят, но есть там Свой, конечно, режим определенный, но, в общем, терпимо. И в ожидании программы я жил в Лакаруне. И э, как только освободилось место, и меня пригласили в Вигу, я сразу туда уехал. С тех пор я здесь. Здесь, кстати, на плюс 2 градуса теплее, чем
0: в других местах. То есть чуть-чуть поюжнее даже. Чуть-чуть
1: южнее, да. Да, все правильно. Угу.
0: Слушай, с учетом твоей вот этой истории переезда вообще в другую страну, в другой мир, в другое общество, с какими трудностями тебе пришлось столкнуться в начале жизни в новом для тебя уже городе?
1: Ну, не только Вигу, да, скорее Галисия, да, то есть здесь совершенно другой уклад жизни, да, здесь люди другие, здесь другой язык, да. Первое, что, конечно же, нужно сделать, это начать учить язык. Еще, наверное, ну, то есть если там реально кто-то решил переехать в Испанию, учите язык заранее. Это будет хорошим подспорьем, потому что на английском здесь говорят, но говорят мало, неохотно. Скорее здесь говорят, там, на, не знаю, на португальском, да, потому что а, там, рядом Португалия. Да, на французском вот, могут потому что как-то это более похожие языки на испанский, поэтому их проще. И вообще Галисия, как бы в Галисии говорят на смеси португальского и испанского. Вот, Вот так, галисийский язык, он такой. И, конечно, там нужно все продумывать заранее, если есть возможность, там, найти жилье, что самое сложное, сло, самое сложное — найти жилье. А здесь, потому что просто так м- не дадут тебе арендовать квартиру. Здесь боятся окупусов. А-
0: окупусу а это
1: кто? Это такие люди, которые могут занять твое жилье и не выезжать оттуда. Ага. Ну, то есть такое интересное явление, да, то есть люди, которые могут занять твое жилье. Или, например, вот был у вас там контракт, да, там у вас снимали квартиру, а потом наступает завершение ваших деловых отношений, люди не выезжают из квартиры. Mm-hmm. Такое тоже может быть. Или, например, они приехали на Airbnb, арендовали на три дня, а стали жить на три года. Uh-huh. Такое бывает. Но это такое явление интересное.
0: Yeah, а, поли- а полиция никак на это не реагирует?
1: Это очень серьезный момент. да, Это очень серьезный вопрос. Я думаю, про это вообще нужно отдельную передачу записывать, uh-huh. потому что это такое явление довольно распространенное, но оно тоже как бы обросло большим количеством мифов. Вообще, это Это явление разродилось в 2008 году, когда был финансовый кризис, и многие люди не могли оплачивать, ну, то есть оказались в сложной финансовой ситуации, они не могли оплачивать арендуемое жилье. И правительство разрешило на какое-то время им остаться. И вот оттуда все потянулось, как бы. Кто-то на да, остался, а кто-то надолго. Угу. Полиция не имеет права выкинуть этих людей на улицу, то есть по закону. Вот. А в этом, ну, конечно, это удивительно, да, казалось бы, твое жилье, да, и там живут какие-то посторонние люди, да. Ну, да. Ну, это, это явление, оно более распространено, наверное, в таких регионах, популярных, там, не знаю, среди туристов, да, там типа Аликанте, Торревьеха, там Барселоне в некоторых районах это распространено. Но у нас в это вообще как бы не, не принято. Тут не принято занимать чужое жилье. Ну, в общем, это серьезный момент, поиск жилья. И а, я, например, не смог арендовать жилье себе, почему я еще пошел на программу, потому что у меня не было рабочего контракта в руках. Желательно иметь рабочий контракт, тогда будет проще. Ну, в общем, арендодатель, он максимально себя страхует, вот, поэтому он хочет несколько сумм сразу, желательно там mm-hmm. на полгода или 12 месяцев это вообще в идеале, вот, какие-то суммы дополнительные, из которых можно вычесть какие-то, там, например, поломки, если вдруг произошли в квартире, или там что-то там ободралось, или еще что-то, плюс страховка, плюс поручительство, ну, короче, они реально тут заморачиваются, тут тоже вокруг этого огромный бизнес вырос, да, и все тут наживаются на этом. В общем, поиск жилья нужно начинать сильно заранее. Ну, и работа, да, как бы, естественно, без работы как? Конечно, сейчас очень популярны цифровые кочевники, да, да, перемещаться да, да. в пространстве, а работать там где-то в другом месте, да, вот, и в Испании это очень популярно, сюда очень многие сейчас едут по цифровым визам, по этим, вот, и, конечно, им тут хорошо, да. И хорошо а, Испании, потому что это инвестиции в страну, в экономику. А, и, но страдают все остальные, потому что растет, а, растет рынок недвижимости сразу же, да, потому что большое количество людей приезжает. Ну и продукты, да, как бы, то есть в крупных городах. Почему я еще не хочу жить в крупном городе, потому что там реально нужно помножить еще вот этот коэффициент популярности. Потому что все, все, едут в крупные города, все хотят жить и русские в том числе в крупных городах, потому что там комьюнити, потому что там типа больше возможностей, ну не знаю, но я не хочу платить за столицу, как бы я уже пожил в Москве, как бы я достаточно заплатил <laughs> за
0: это, уже вкусил вкус столицы.
1: Да, ну и конечно здесь эм, свой клад жизни, да, свою культуру, традиции, привычки, к этому нужно быть готовым, да, то есть если вы там, например, не гибкий человек потенциальный человек, который сюда хочет приехать, нетолерантный абсолютно, потому что нужно быть толерантным ко всем явлениям, к ЛГБТ, к женщинам, вообще ко всем, к толстым, худым, к, к разному цвету кожи, да, то есть к привычкам к их, как они тут любят проводить время. Да, то есть нас может это все раздражать. То есть, например, тут, в России другой ритм жизни, другое отношение к работе, другие взаимоотношения между людьми. И здесь, конечно, могут вот возникнуть какой-то диссонанс, потому что тут все по-другому. То есть к этому тоже нужно быть готовым.
0: То есть приехал в чужую страну, будь любезен, сохраняй, как бы, ритм и правила той страны, где ты все-таки находишься.
1: Ну да, в чужой монастырь со своим уставом не входят. Ну, потому что у некоторых бывают здесь проблемы с этим, да? когда они приезжают и понимают, что ну как-то что-то все по-другому, что-то не устраивает, да. Ну, вот надо хорошо подумать,
0: прежде чем сюда ехать. Так, отлично. Володь, ты уже немножечко затронул тему испанского языка а просто рассказав, что его надо учить перед тем, как только собираться туда, переезжать. При этом испанский язык, он же все-таки и чувственный, и чувствительный но при этом в нем есть несколько фраз, которые у русскоговорящего человека вызовет как минимум улыбку. Поэтому давай пройдемся по этим выражениям. Какие ты знаешь испанские выражения, которые, казалось бы, на русский лад, они звучат совсем по другому смыслу?
1: Да, действительно, я стал собирать здесь вот эти интересные испанские слова, которые по-русски звучат, но ну, немножко, ну, может быть, даже неприлично, да? Вот. И вот. У меня уже даже такие две подборки получились. Они как раз выложены у меня в Телеграм-канале. Вот, И я продолжаю это собирать. Ну, давай сначала про язык скажем. Вроде язык все таки несложный, да, потому что он, например, он читается так же, как пишется. Так что в английском, французском, uh-huh. там, по-другому немножко. Ну, есть там, конечно, свои ню- нюансы, и чем больше познаешь язык, тем больше понимаешь, что есть там их этих нюансов все больше и больше. Например, вот там у одного слова может быть разные значения, там, совершенно, да, там, «евар» — «носить», uh-huh. «нести» — «носить», и там, его бьен» — это «хорошо ладить с кем-то». Это, то есть, «носить» и — ладит, да, вроде как совершенно противоположное значение, но вот как бы такое, такое есть. Вот. Например, еще тут есть такая интересная буква Называется она «Увы добле». Это такая галочка «Ви». Она произносится, вот, например, «Мой город» называется «Биго». То есть у них нет такого четкого произношения B. Да? То есть это тоже нужно учитывать. То есть это между B и V. Как бы Биго. Не знаю, получается у меня произвести. Но в общем у них буквы B нет. Из-за этого тоже, например, мое имя, Владимир, звучит как Владимир. То есть для них это сложно в произношении. Или Влад. Влад. Похоже на другое немного слово российское. И это, конечно, тоже вызывает определенную улыбку. Или сейчас я тебе назову одну аббревиатуру, одну, а тут, пожалуйста, что это значит. Это марка машины. А BMW. Какая марка
0: машины? Ну, я так понимаю, это BMW.
1: Молодец, да. Ну, вот как бы BMW вот так вот звучит. Итак, по смешным таким словам, да, например, херар есть, это повернуть, а йоме перди, потерять, я потерялся, понес, понес это принести, хуерия,
0: ты можешь называть, кстати, что ты... Я пытаюсь просто придумать, что бы это значило. Ювелирка, хуэгэс,
1: это четверг, траха, это костюм, айниебла, ебла, туман, чиленос, это челицы, уэрос, яйца, уэсос, или уэсос, да? уэсос, уэсос. Кости. А, есть такое слово Конча. А, тут два значения: это и ракушка, и женское имя Конча. Мударсы, приехать. Дебил, слабый, тусклый, немощный. Миниета, моя внучка. Ну, я думаю, достаточно.
0: Если кто-то захочет
1: ну да. больше слов, да? пожалуйста.
0: Заходите и читайте ко мне на страницу. Да, прям как... Вот ты сейчас и доказал, что это чувствительный очень язык. К русскому уху. Да-да-да. Так, отлично. Тебе самому было сложно вообще учить испанский язык? Или это делается, как, я не знаю, там... Чуть-чуть полегче, например, чем английский. Ну,
1: не могу сказать, что было прям очень сложно, да, потому что, ну, какие-то слова, они похожи на русские, да, какие-то слова там похожи на английские. А, там, да, ну, немножко просто по-другому звучащие, вот, и вообще мне очень мне очень нравится изучать испанский, то есть я вообще люблю учиться и ну, не могу сказать, что все идет прям очень гладко, и я быстро усваиваю нет, но как бы я очень люблю учиться, я хожу на курсы, и не на одни. Сейчас у меня будет вот осень. У меня будет три курса параллельно сразу. То есть, mm-hmm. я хожу в школу, которая предоставляет бесплатные занятия, это вот по программе по беженству, вот, плюс я нашел еще дополнительные себе курсы здесь, а, при церкви есть курсы. Тут, кстати, очень такой интересный момент, да, то есть, если вы хотите, реально хотите там учить язык, то с проблемы найти бесплатное обучение, ну, нет. Да. То есть огромное количество всяких предложений да, разных организаций, да, которые бесплатно совершенно там тебе предоставляют эту возможность. И плюс еще у меня будет онлайн-курс, вот, ну, то есть, вот так вот. Ну, и плюс у меня практика, конечно, да, потому что я общаюсь с испаноговорящими людьми много. Вот, и поэтому я очень надеюсь, что через какое-то время мой уровень испанского будет выше, чем вот, э, знание тех слов, которые я только что произносил.
0: Отлично. Так, ну и, наверное, будем передвигаться к вопросу про самые шикарные места твоего города и окрестности. и Все-таки это твоя тема а, прогулки. И так как ты ведешь все-таки об этом блог, ты явно уже истоптал все самые лучшие места и готов, я надеюсь, все-таки готов поделиться со слушателями своим личным списком мест, которые нужно посетить каждому, чтобы все-таки проникнуться вот этой испанской атмосферы.
1: Да, действительно, я готов поделиться. И много я уже успел посетить мест, я очень люблю... Я вообще такой человек непоседливый. Я очень люблю перемещаться в пространстве, путешествовать. Пусть в там перемещения по миру, да, но зато можно вот реально истоптать Испанию. Вот. И всю Галисию я уже объехал за это время. А Благо, тут есть на это возможности транспортные, всякие предложения. Очень дешево, тут можно перемещаться. Вот. Значит, начнем с Вига, с Биго, с того города, где я живу. Здесь, конечно, я рекомендовал бы сходить в старый город. А, кстати, в любом городе Галисии есть такой старый город, историческая часть, даунтаун, куда необходимо, естественно, забрести. Там узенькие улочки, кафешки, очень атмосферные такие места. В Вига, значит, мы идем в порт и в старый город, в порту мы можем встретить например, посмотреть на какой-нибудь огромный круизный лайнер, который в очередной раз пришвартовался да, к нашему пирсу. Вот, потому что сюда очень много приезжает туристов, вот именно, которые путешествуют на круизных лайнерах. И это, конечно, тоже а, а, удивительная атмосфера, когда причаливает такой огромный дом да, многоэтажный, и оттуда выползают из своих кают а, вот эта вот разноголосая, какая-то разноязыкая толпа. Mm. Это, конечно, тоже а, а, создает какую-то определенную атмосферу. То есть ты понимаешь, что город Готовые, да, и, и сюда приезжает огромное количество разных людей. Вот. А, все эти товарищи сразу же бегут на эти, есть устрицы свежие, у нас здесь есть устричные улицы. Рекомендую туда заглянуть вот, и поесть свежих устриц. Обязательно подняться, если есть время, в парк Костро. Это самая высокая точка города. И посмотреть на город с высоты, вот окинуть его взглядом. Также здесь есть недалеко такой природный заповедник, атлантический природный заповедник, острова Сиес. Вот. Тоже такая жемчужина наших мест. Все стремятся туда попасть. Туда можно доплыть на паромах. Вот. Естественно, Галисия известна своим городом Сантьяго-де-Компостело. Mm-hmm. Это древний, невероятно красивый город. Сюда стекаются все пути пилигримов. Да, вот этот известный путь Камина де сантьяго Он заканчивается на центральной площади города у кафедрального собора. Вот. Это тоже такая очень приятное атмосферное место, куда вот идут все путники. Кстати, вот эти все дороги, они пролегают через все города Галисии практически, поэтому здесь очень много можно встретить на улицах вот этих путников с большими рюкзаками, которые совершают это путешествие. Недалеко от нашего города есть маленький городок Байонов, он называется, там древняя крепость красивая. Вообще сейчас курортный город, такой лакшери, там много всяких яхт, лодочек богатых людей. Но всему миру это район известно тем, что сюда прибыла одна из шхун экспедиции Колумба Пинта. Город Ла Корунья это самый современный тусовочный город, который имеет смысл посетить. И он таким стал благодаря, наверное, все-таки влиянию офиса Индитекс. Да, то есть центральный офис Индитекс находится именно в пригороде э, ла И это очень сильно влияет, конечно, на, на развитие этого города. Вот. Но вообще у нас много есть разных э, мест, городов. там ведре Туй, Агуарда. Это маленькие такие города. Кангас, Луга, Ауренция. Ауренция – горячие источники. Э, можно посетить. То есть каждый город, он интересен чем-то своим. Своя какая-то есть особенность. То есть нельзя сказать, что все города Галисии, они там похожи. Да, чем-то да, но у каждого есть своя особенность все mm-hmm. Поэтому если вы планируете посетить Галисию, пожалуйста, не выделяйте на это мало времени. Лучше побольше и лучше на машине, чтобы можно было перемещаться там по всем самым красивым местам нашего региона.
0: То есть это не на один, два, три дня. Это желательно все-таки хотя бы как минимум неделю. Если есть такая возможность, да, приезжайте к нам на неделю.
1: Пишите мне, я помогу организовать экскурсии.
0: Супер. Владимир, спасибо тебе за вот этот интересный, позитивный выпуск про твой прекрасный город Вигу. Это было очень увлекательно, интересно узнать как можно больше об Испании в целом и вообще раскрыть такой город Вигу, который, ну, в принципе, если где-то вводить, да, в запросе, то в основном это что? Портовый город, промышленный, а оказывается, что не только портовый не только промышленный город. А спасибо тебе еще раз. И в конце выпуска я бы хотел, чтобы ты от себя, как непоседливый такой путешественник, дал нашим слушателям какую-то свою, может, народную мудрость личную, либо сказал какую-то мотивирующую речь для тех, кто хочет но боится сделать подобный шаг, который осуществил все-таки ты. И сказать это, конечно же, все-таки на испанском языке, сохраняя, так сказать, атмосферу.
1: Да, действительно, есть такая фраза, которая меня очень раздражала поначалу, но, но которую я потихоньку начинаю принимать. Эта фраза звучит так, «пока а пока». Mm-hmm. И переводится это мало-помалу, по чуть-чуть, понемногу, помаленьку. То есть не нужно бояться, да, двигайтесь потихоньку, потихоньку к своей цели, помаленьку, шаг за шагом. Дорогу осилит идущий.
0: Просто суперское завершение выпуска. И на этом мы заканчиваем наш выпуск. Спасибо, что остаетесь с нами. Всем Пока.